0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e essa é a oitava aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje se intitula o Liberalismo Radical de John Dewey. A nossa aula hoje está dividida em quatro blocos. O primeiro bloco vai fazer um rápido comentário. Eu vou fazer um rápido comentário sobre o liberalismo americano e a sua relação com o New Deal de Franklin Roosevelt. No segundo, eu vou comentar um trecho do primeiro capítulo do livro do John Dewey, Liberalismo e Ação Social, chamado História do Liberalismo. No terceiro bloco, um comentário do trecho do capítulo A Crise do Liberalismo e no último bloco, o quarto um comentário ao trecho O Liberalismo Renascente lembra a todos que essa aula vem acompanhada de um arquivo em pdf que contém todos os esquemas uh, as citações e algumas imagens e que esse arquivo em pdf se encontra na descrição desse episódio Em todas as nossas aulas anteriores, estudamos textos e autores europeus. Mais especificamente, franceses, é o caso do Benjamin Constant e do Alexis de Tocqueville, e britânicos, o caso de John Stuart Mill, de Herbert Spencer, de Leonardo Hobhouse e John Maynard Keynes. A aula de hoje é a primeira na qual a gente cruza o Atlântico e vai para o cenário norte-americano, para o cenário estadunidense. E é lá que a gente vai ficar a maior parte do restante desse curso. É importante notar que, de fato, as discussões principais sobre o liberalismo passam né, cada vez mais do ambiente europeu em direção ao ambiente norte-americano saem da França em direção à Inglaterra, ao Reino Unido, e agora saem do Reino Unido em direção aos Estados Unidos, da América. Justamente por isso, cabe aqui fazer um rápido cronograma para a gente entender o debate de fundo que vai servir tanto para aula de hoje, para a análise da obra do John Dewey e das posições do John Dewey, uh, do debate político norte-americano, quanto também para a próxima aula, que vai ser dedicada à obra do Walter Lippmann, um jornalista, obra essa intitulada A Boa Sociedade. Então, aqui a gente está falando do contexto da Grande Depressão, da grande crise que se segue à quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a resposta a essa crise que é oferecida por um político democrata chamado Franklin Delano Roosevelt, que se chama New Deal, ou, né, como a gente poderia traduzir, um novo pacto social, um novo acordo social. Isso tudo, né, as datas aqui principais para a gente, vai ser justamente entre 1928 e 1945. O que, é que acontece nos Estados Unidos, de forma muito esquemática e simplificada, durante essa década e meia? Em primeiro lugar, em 1928, um político republicano chamado Herbert Hoover vence as eleições norte-americanas, derrotando o democrata Smith por 21 a 15 milhões de votos. Em 1929, no ano seguinte, acontece o crash da Bolsa de Nova York em 29 de outubro, naquilo que é conhecido como uma quinta-feira negra, o Black Thursday, e com isso né, se marca oficialmente o início da Grande Depressão. Em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt vence as eleições norte-americanas, derrotando então, o então presidente, Herbert Hoover, por 22 a 15 milhões de votos. E no ano seguinte, ele já institui as políticas desse novo pacto social, desse novo acordo, que vai ser mundialmente conhecido como New Deal, que é baseado em cinco grandes pilares, a saber, investimento massivo em obras públicas, destruição de estoques agrícolas excedentes, controle de preços e de produção, diminuição da jornada de trabalho e instituição de um salário mínimo, de um seguro-desemprego e de um sistema de aposentadoria. Em 1936, o democrata Franklin Delano Roosevelt se reelege, derrotando dessa vez o republicano Alf London, por 27 a 16 milhões de votos. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia, a França e o Reino Unido reagem a essa invasão declarando guerra contra a Alemanha e isso é considerado o início da Segunda Guerra Mundial. É preciso notar que os Estados Unidos, se desde o começo se posicionaram razoavelmente a favor do lado francês e inglês, ele só entrou formalmente na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941. Assim como a União Soviética só entra no ano de 1941, pouco antes, em junho, quando ela é invadida pelos alemães. Então, notem que né, dois dos principais uh, protagonistas da, da vitória dos aliados contra o eixo entraram apenas tardiamente na Segunda Guerra Mundial. 1940, antes dos Estados Unidos uh, vencerem, entrarem na Segunda Guerra Mundial, o democrata Franklin Roosevelt novamente se reelege derrotando o republicano Wendell Willkie por 27 a 22 milhões de votos. Notem, né? os Estados Unidos permitiam uma única reeleição, quer dizer, não havia uma regra propriamente instituída para isso, mas havia um certo costume consolidado e o Franklin Roosevelt ficou, digamos, testou os limites da democracia norte-americana é, estressou né, os limites da democracia americana buscando reeleições sucessivas e não parou por aí. Em 1944, ele se reelegeu pela quarta vez, derrotando dessa vez o republicano Thomas E. Dewey por 25 a 22 milhões de votos. Em 1945, acontece o colapso do eixo Alemanha, Itália e Japão e a vitória dos aliados União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido, e com isso termina a Segunda Guerra Mundial. O, o Roosevelt morre logo a seguir, uh, salvo engano, em 1946, e com isso termina aí um, um longuíssimo mandato no qual ele consegue se reeleger quatro vezes. O Dewey foi, durante esse tempo todo, um militante muito ativo, um militante político muito ativo, ele participou de duas organizações que tiveram alguma importância no debate político norte-americano, a saber, a Liga para a Ação Política Independente, que eu vou me referir futuramente como LIPA, e o Lobby do Povo, o PL, People's Lobby, a LIPA foi fundada em 1929 e era, de acordo com o Bordeaux, o núcleo educacional e diretivo de um novo partido radical. Ainda de acordo com ele, a LIPA não era um partido político, mas uma organização que buscava unir grupos dissidentes em uma frente unida para a formação de um terceiro partido. Fecha a citação. Esses grupos dissidentes que a Lipa buscava reunir num, num grupo coeso para formar um terceiro partido e fazer uma alternativa real né, aos republicanos e aos democratas, eram basicamente compostos de socialistas, por um lado, socialistas, social-democratas, trabalhistas, e liberais progressistas, de outro, e o Dewey claramente se situa dentre os liberais progressistas. Cabe lembrar que, na época, os partidos democrata e republicanos tinham muito poucas divergências ideológicas. E tanto um quanto o outro era composto, em partes, por políticos progressistas e, em parte, por políticos conservadores. Notem, né, com isso, que Roosevelt, claramente, é um dos mais progressistas. Ele era tinha sido governador de Nova York e era dentre os quadros do Partido Democrata um dos mais progressistas. Mas ainda assim, cabe notar que o Dewey não apoiou o Roosevelt nem em 1932 e nem em 1936. Nas duas ocasiões, o Dewey declarou voto no candidato socialista Norman Thomas, que conseguiu pouco mais de 2% dos votos em 1932 e 0,4% dos votos em 1936. Por quê? Porque essa era a posição da Lipa, a Lipa não queria entrar na polarização entre republicanos e democratas a Lipa pretendia justamente criar um terceiro partido e nos dois casos, como ela ainda não tinha conseguido criar uma força política alternativa ela acabou apoiando o candidato do partido socialista que era o Norman Thomas, porém a Lipa fracassou e se desfez em 1936, tendo fracassado, né, não tendo sido bem-sucedida, em seu objetivo de criar uma força política alternativa que representasse uma verdadeira mudança e né, tornada refém pelo sucesso ou tornada refém do sucesso de Roosevelt, que conseguiu atrair para si todo o voto é, progressista e boa parte do voto, inclusive dos socialistas e dos é, trabalhistas, e isso fica muito claro vendo a própria diminuição da força desse candidato socialista chamado Norman Thomas. Ainda assim, cabe notar que Dewey foi, nas palavras de Festenstein, um crítico proeminente do New Deal de Roosevelt a partir da esquerda. Dewey acreditava, que Roosevelt estava combatendo os sintomas e não as causas dos problemas sociais e que o New Deal seria uma tentativa de salvar o capitalismo, ao passo que, nas palavras do próprio Dewey, apenas um novo sistema que destrua o sistema de lucro pode banir a pobreza e trazer ao povo americano a libertação econômica que a ciência moderna e a tecnologia podem oferecer a ele. Fecha citação, essa citação do Dewey está no material da Lipa, mas, para quem tiver interesse, aparece citada no texto do Bordeaux, que está nas referências dessa aula. Então, o Dewey claramente defende, faz uma crítica ao New Deal, a partir da esquerda, a gente vai ver na próxima aula, que o Lipman, pelo contrário, vai fazer uma crítica tão incisiva quanto ao New Deal, mas a partir da direita. E isso é mais um, um, uma demonstração do quanto o movimento liberal sempre foi um movimento cindido né, entre facções conflitantes que estavam em lados opostos nos principais conflitos sociais. Então, aqui, frente ao maior programa de bem-estar social já existente nos Estados Unidos, da América, né? frente à instituição desse programa, a gente tem, por um lado, um liberal argumentando que esse programa é muito pouco, fica muito aquém em frente ao que é necessário para trazer, de fato, bem-estar para o povo americano. E, por outro lado, né, com Walter Lippmann, a gente vai ver um liberal que critica esse mesmo programa, afirmando que isso é o caminho do coletivismo, o caminho da servidão, e que isso né, vai trazer Uh, como consequência, ditadura e o fim da liberdade para os norte-americanos. Então, só para, mais uma vez, mostrar como os liberais estão rachados, estão cindidos e estão em lados opostos nas principais contendas do século XIX, do século XX e, diria também, por que não, do século XXI. Em nossa próxima aula, veremos um liberal, Walter Lippmann, que é um crítico ferrenho do New Deal de Roosevelt e por, este, e por ver, neste novo acordo social, o caminho para a instituição do coletivismo e, portanto, da servidão. Para Lippmann, o New Deal busca dirigir e planejar a economia e isto é algo que nunca pode ser bem sucedido e que sempre conduz à ditadura. Em nosso curso, tenho o proposto que o pensamento liberal é plural e diverso e que, por isso, em todos os conflitos sociais importantes dos últimos dois séculos a liberais dos dois lados da contenda. Neste caso, é interessante notar que a crítica de John Dewey ao New Deal é totalmente oposta à de Lippmann. Para Dewey, o problema do plano de Roosevelt é não planejar e dirigir a economia o suficiente. É a sua tentativa de salvar a propriedade capitalista dos meios de produção em vez de, por meios experimentais, pensar um novo sistema econômico capaz de trazer a todo o povo as benesses criadas pela ciência moderna e pela tecnologia. Em 1932, a LIPA, a Liga por Uma Ação Política Independente, formulou uma plataforma para a candidatura de Norman Thomas que era muito mais ousada do que foi o New Deal, propunha investimento público taxação confiscatória de fortunas e de rendas imensas, a proteção ao trabalhador, a instituição de um regime de aposentadoria, a abolição do trabalho infantil, a jornada de trabalho de seis horas diárias e a propriedade pública das riquezas naturais e das indústrias essenciais. Notem que em 1932, portanto, a Lipa tinha uma proposta que era semelhante ao New Deal, mas bastante mais ousada e que a vitória do Roosevelt faz com que ele justamente uh, se aproprie, de certa forma, da plataforma da Lipa, mas tente uh, instituí-la de uma forma bem mais moderada do que o originalmente proposto. No primeiro capítulo de Liberalismo e Ação Social, capítulo esse intitulado História do Liberalismo, o Dewey observa que as críticas aos liberais já não são dirigidas apenas por conservadores que almejam preservar a ordem instituída, mas agora vem também, principalmente, de insatisfeitos que defendem a derrubada da ordem existente, se preciso, por meios violentos. Neste novo cenário, o liberalismo parece antiquado algo que floresce apenas em clima favorável, mas incapaz de oferecer soluções para uma época de crise e de guerra. Diante desta análise, Dewey questiona sobre o que é o liberalismo e como ele poderia lidar com as condições então presentes. A partir disto, ele apresenta um panorama histórico do liberalismo, o surgimento do termo em princípios do século XIX, as raízes antigas do liberalismo, a filosofia de Locke, o pensamento à obra de Adam Smith, os fisiocratas de Jeremy Bentham. O interessante da reconstrução de Dewey é a sua observação de que o liberalismo britânico já surge no início do século XIX, cindido entre a escola dos economistas e a escola dos utilitaristas. A escola dos utilitaristas, ainda quando próxima aos economistas, defende as reformas sociais em especial a extensão da educação e da saúde pública. Ao passo que a escola dos economistas se aferra ao princípio do laissez-faire e da função mais restrita possível do governo. Ademais, Dewey dedica atenção à obra de Thomas Hillgreen e à sua síntese do liberalismo com o idealismo orgânico alemão. Síntese esta que permitiu um individualismo não mais atomista e que está na origem do novo liberalismo. Dewey conclui com a observação de que os liberais estão agora divididos entre os antigos liberais contrários às reformas e os novos liberais, que são adeptos delas. Passo, então, para a citação de algumas passagens é, desse capítulo e ao comentário de algumas passagens. Diz o Dewey, Sobre a divisão é, do liberalismo britânico, uh, sobre, na verdade, os avanços do liberalismo, as mudanças na doutrina liberal. Cito ele: Gradualmente, uma mudança ocorreu no espírito e no significado do liberalismo. Veio com certeza, ainda que gradualmente, a ser dissociado do credo do Laissez-Faire e a ser associado ao uso da ação governamental para auxiliar aqueles em desvantagem econômica e para aliviar suas condições. Neste país, os Estados Unidos da América, exceto por um pequeno grupo de adeptos do liberalismo anterior, ideias e políticas deste tipo geral praticamente definiram o significado da doutrina liberal. O liberalismo americano, conforme ilustrado no progressismo político do início do século atual, tem tão pouco em comum com o liberalismo britânico da primeira parte do século passado que se coloca em oposição a ele. Fecha a citação. O que o Dewey observa é que o liberalismo americano é, então, em, imensa, em sua imensa maior parte, uma força progressista muito parecida com a do novo liberalismo britânico que surge no final do século XIX e que se dissemina no começo do século 20 Ou seja, que o liberalismo nos Estados Unidos da América não consiste num apego à crença de um individualismo antiquado e da doutrina do laissez-faire, mas, pelo contrário, é visto como uma postura claramente progressista e favorável às reformas sociais, à legislação social, que institui é, medidas de proteção social que concede ao Estado funções muito importantes de oferta de serviços de educação e de saúde e que pensa em termos de políticas para atenuar as desigualdades e para garantir um patamar adequado de vida a toda a população. Então, o liberalismo americano vai ser claramente um liberalismo progressista, pelo menos nesse momento no qual o Dewey escreve, ou seja, em 1935. Faço mais uma citação. E ele reconhece, né, é importante notar que ele reconhece que nessa medida se né, considera o liberalismo britânico do século XIX, em especial aquela vertente do Cobden, do Bright, do Spencer, né, a vertente dos economistas, então, é preciso notar que o liberalismo americano está, em grande medida, em oposição a esse liberalismo anterior. Faço uma nova citação da obra do Dewey. Mas é obrigação do Estado proteger todas as formas e promover todos os modos de associação humana em que as reivindicações morais dos membros da sociedade estão incorporadas e que servem como meio de autorrealização voluntária. Sua tarefa é remover negativamente os obstáculos que impedem os indivíduos de se conscientizarem de si mesmos pelo que são, e positivamente, promover a causa da educação pública. Se o Estado não faz esse trabalho, não é um Estado. Esses liberais filosóficos apontaram as restrições econômicas e políticas que impedem muitos indivíduos, provavelmente a maioria, da ação voluntária inteligente, pela qual eles podem se tornar o que seriam capazes de se tornar. Serviram para quebrar a ideia de que a liberdade é algo que os indivíduos têm como uma posse pronta e para induzir a ideia de que é algo a ser alcançado, enquanto a possibilidade desse alcance é apresentada como condicionada pelo meio institucional em que o indivíduo vive, esses novos liberais. Fomentaram a ideia de que o Estado tem a responsabilidade de criar instituições sobre as quais os indivíduos possam efetivamente realizar as potencialidades que possuem, fecho citação, o importante é destacar aqui é justamente a ideia, né? em primeiro lugar, a manutenção, se trata de manter o ideal liberal e não de abandonar o liberalismo, porque o que está em causa é sim uma defesa da individualidade, do valor da individualidade. Só que essa individualidade não é realizada por meio da omissão do Estado, por meio da não-ação do Estado. Ela é realizada quando o Estado consegue efetivamente criar os meios nos quais essas individualidades podem ser desenvolvidas. Educação pública gratuita e universal, atendimento básico de saúde, etc. etc. Quer dizer, cabe ao Estado promover a individualidade e não a uma crença tal qual o individualismo antiquado, tal qual a crença no laissez-faire, que achava que essas individualidades seriam desenvolvidas simplesmente pela inação, pela omissão da agência estatal. Então, aqui o novo liberalismo acredita que o Estado, que a ação do Estado, pode sim promover as individualidades, promover o desenvolvimento dessas, das, dos potenciais individuais. E é por isso que os novos liberais é, vão defender uma reforma do Estado e não a não-ação do Estado. Por fim, ainda nessa sessão, nessa primeira, nesse primeiro capítulo, uma passagem um pouco mais longa, mas que retrata justamente a situação presente do liberalismo na época para Dewey, que é essa divisão, essa cisão entre duas correntes e que leva justamente à crise do liberalismo que vai ser o assunto do próximo bloco. Assim, diz o Dewey, assim, a, a partir de várias fontes e sob várias influências, desenvolveu-se uma divisão interna no liberalismo. Essa fissura é uma das causas da ambiguidade de que ainda sofre o liberalismo e que explica uma crescente impotência. Ainda há aqueles que se autodenominam liberais e que definem o liberalismo nos termos da velha oposição entre o domínio da ação social organizada e o domínio da iniciativa e do esforço puramente individual. Em nome do liberalismo, eles são relutantes em relação a qualquer extensão da atividade governamental. Eles podem, a contragosto, admitir a necessidade de medidas especiais de proteção e alívio tomadas pelo Estado em tempos de grande estresse social. Mas são inimigos declarados da legislação social, até mesmo da proibição do trabalho infantil, como medidas políticas permanentes. Intencionalmente ou um não, eles ainda fornecem um sistema intelectual apologético do regime econômico existente, que eles, estranhamente, e ao que parece, ironicamente, defendem como um regime de liberdade individual para todos. Mas a maioria dos que hoje se autodenominam liberais está comprometida com o princípio de que a sociedade organizada deve usar seus poderes para estabelecer as condições as quais a massa de indivíduos pode possuir liberdade real, distinta da meramente legal. Eles definem seu liberalismo nos termos concretos de um programa de medidas voltadas para esse fim. Eles acreditam que a concepção de Estado, que limita as atividades deste último, a manter a ordem entre os indivíduos e a assegurar a reparação de uma pessoa, quando outro infringe a liberdade que a lei existente lhe concedeu, é, com efeito, simplesmente uma justificativa das brutalidades e injustiças da ordem existente. Por causa dessa divisão interna dentro do liberalismo, sua história posterior é vacilante e confusa. Fecha citação. Então, o reconhece como uma das fontes da crise do liberalismo essa cisão, entre uma velha guarda, aqui, ciosa, né, preocupada com qualquer aumento da extensão do Estado e que acredita que a situação, ainda né, que brutalmente injusta, a situação na qual o Estado não intervém e se limita apenas às suas funções mais uh, restritas, isso é, manutenção da ordem social, uh, proteção da vida e da propriedade, e administração da justiça seria né o a único papel ao qual o estado que o estado deve desempenhar já os novos liberais acreditam que não que é preciso né, usar o estado o estado precisa promover a justiça de tal forma que supere essa condição né brutal injusta então existente e usar o estado para criar as condições sociais nas quais uma liberdade efetiva se realize e não uma liberdade meramente legal. Isso vai levar à crise do liberalismo, que vai ser o assunto discutido no próximo capítulo da obra do Dewey e no próximo bloco da nossa aula. No capítulo seguinte, a crise do liberalismo, Dewey começa observando que o liberalismo antigo deixou de ser uma força de mudança e progresso e passou a ser uma defesa da ordem existente. Isso ocorreu por diversos motivos, mas cabe destacar a falta de senso histórico dos primeiros liberais, assim como o sucesso do seu ímpeto transformador. Mas é justamente esse sucesso no ímpeto transformador, que conduz à atual crise do liberalismo. Por um lado, a história dos últimos 100 anos é a história do fracasso, das previsões desses primeiros liberais. O mundo não se tornou pacífico, o nacionalismo econômico não findou, a libertação das forças econômicas não conduziu a uma situação de maior igualdade econômica e, tampouco, de maior concorrência. Por outro, lado, os liberais foram incapazes de perceber que a dominação econômica pode ser tão absoluta e tão opressora quanto a dominação política. Tudo isso fez com que o antigo liberalismo não fosse mais um aliado na luta contra a opressão. Pelo contrário, ele tornou-se seu aliado, um aliado da opressão, uma força que contribui para a manutenção desta opressão. Um liberalismo renovado, no entanto, pode salvaguardar os valores liberais de liberdade, de individualidade e de inteligência, lutando contra as novas formas de opressão, sobretudo a dominação econômica, e buscando realizar os potenciais da tecnologia e da ciência moderna por meio do planejamento social organizado e da direção consciente e socializada das forças econômicas. Com isso, passo para a citação de algumas passagens uh, desse capítulo. Em primeiro lugar, as diversas passagens em que o Dewey comenta a reversão da doutrina liberal, que era uma crítica ao status quo, uma crítica à situação vigente, e passou, a com o sucesso dessa crítica e com a transformação da ordem social, passou a se tornar uma apologia da ordem existente. Então, diz o Dewey, os primeiros liberais careciam de senso e interesse histórico. Por um tempo, essa carência teve um valor pragmático imediato. Ela deu aos liberais uma poderosa arma em sua luta contra os reacionários, pois isso lhes permitiu minar o apelo à origem a história precedente e passada por meio da qual os oponentes da mudança social deram qualidade sacrossanta às desigualdades e aos abusos existentes. Mas a negligência com a história cobrou sua vingança e sossegou os olhos dos liberais para o fato de suas próprias interpretações especiais de liberdade, individualidade e inteligência eram elas mesmas historicamente condicionadas e relevantes para seu próprio tempo. Fecha citação. Isso é, o que o Dewey argumenta é que essa falta de sensibilidade histórica foi uma causa de sucesso lá atrás. Por quê? Porque diminuiu o apelo à tradição e é ao costume existente no lado conservador. Agora, isso é apenas uma causa de fraqueza para o liberalismo. Por quê? Porque não percebe, não, não permite aos liberais perceber que o que lá atrás era uma virtude, agora se tornou um vício. Não faz os liberais perceberem que a concepção de liberdade, de inteligência e de individualidade a qual eles se aferraram era condicionada historicamente que a condição histórica mudou e que hoje... Defender esses valores significa defender não a mesma doutrina, não a, o mesmo conjunto de medidas políticas e sociais que foram defendidas um século atrás, mas um novo conjunto de medidas. Passo para uma segunda citação. Quando suas ideias e planos foram projetados, eles eram um ataque aos interesses investidos nas instituições estabelecidas e que tinham a sanção do costume. As novas forças que os liberais buscavam libertar eram incipientes. O status quo foi organizado contra sua libertação. Em meados do século XIX, o cenário contemporâneo tinha sido radicalmente alterado. As mudanças econômicas e políticas pelas quais eles lutaram foram tão amplamente realizadas que se tornaram, por sua vez, o um interesse investido e suas doutrinas, especialmente na forma de liberalismo laissez-faire, agora forneciam a justificativa intelectual do status quo. Essa crença ainda é poderosa neste país. Fecho citação. Portanto, o liberalismo ficou refém do seu próprio sucesso. O liberalismo que lutava por liberdade econômica no século XIX obteve sucesso, né? se revogou as limitações ao mercado, se revogou as limitações à produção econômica, de forma que, Aquela luta por liberdade econômica foi bem sucedida e tirou os obstáculos para o desenvolvimento. Não obstante, esse sucesso se tornou uma armadilha no desenvolvimento do próprio liberalismo, porque os liberais não conseguiram perceber que agora era preciso lutar contra outros obstáculos, contra uma dominação que se tornou ela própria, uma dominação econômica e que isso estava criando obstáculos ao desenvolvimento das individualidades ao desenvolvimento dos potenciais emancipatórios emancipadores existentes na ciência moderna e na tecnologia moderna e que né, os liberais agora tinham se tornado por causa de um apego por terem se aferrado a as medidas que eles defendiam no século XIX, tinham se tornado, quem permaneceu preso ao liberalismo antiquado, se tornou agora um aliado da opressão e não mais, como eram os liberais anteriores, um inimigo dela. Então, passo para uma terceira citação, ainda quanto a esse tópico da reversão da crítica né, do liberalismo enquanto uma doutrina de crítica da situação existente do status quo em um apologeta do status quo. Diz o Dewey, se os primeiros liberais tivessem apresentado sua interpretação especial da liberdade como algo sujeito à relatividade histórica, não a teriam congelado em uma doutrina a ser aplicada em todos os momentos, sob todas as circunstâncias sociais. Especificamente, eles teriam reconhecido que a liberdade efetiva é uma função das condições sociais existentes em qualquer momento, se tivessem feito isso, teriam sabido que, à medida que as relações econômicas se tornam forças de controle dominantes no estabelecimento do padrão das relações humanas, a necessidade de liberdade para os indivíduos que a proclamam exigirá o controle social das forças econômicas no interesse da grande massa dos indivíduos. Porque os liberais falharam em fazer a distinção entre a liberdade puramente formal ou legal e a liberdade efetiva de pensamento e ação, a história dos últimos cem anos é a história do não cumprimento de suas previsões. Foi profetizado que um regime de liberdade econômica traria independência entre as nações e, consequentemente, paz. O cenário real foi marcado por guerras de alcance e destrutividade crescentes. Até Karl Marx compartilhava a ideia de que as novas forças econômicas destruiriam o nacionalismo econômico e inaugurariam uma era de internacionalismo. A exibição do nacionalismo exacerbado, que agora caracteriza o mundo, é um comentário suficiente. A luta por matérias-primas e mercados em países atrasados, combinada com o controle financeiro externo de seu desenvolvimento industrial doméstico, tem sido acompanhada por todos os tipos de dispositivos para impedir o acesso de outras nações avançadas ao mercado nacional. (Festa citação. Dewey observa, portanto, que né, o próprio a, a, o próprio fato dos liberais se aferrarem a medidas que eram as adequadas no século XIX faz com que os liberais tenham errado as suas previsões né, de forma que o livre comércio não conduziu a uma paz internacional como os liberais do século XIX achavam não acabou com o protecionismo econômico como os liberais do século XIX achavam e pelo contrário as guerras e o protecionismo se recrudesceram justamente é, por consequência de disputas por mercados, por é, pelo empate, pela própria remoção dos obstáculos é, protecionistas anteriores. O fato aqui a ser destacado é que, longe né, de levar a uma situação de não dominação, o próprio credo liberal, novecentista é contribuiu para o desenvolvimento de uma nova forma de dominação. Isso é, os liberais no século XIX estavam preocupados apenas com a dominação política e eles foram razoavelmente bem-sucedidos em limitar o poder do Estado para impedir a existência dessa dominação política. Mas eles foram cegos a uma nova forma de dominação, que é a dominação econômica. E aí, eles não perceberam que uma nova forma de opressão passou a caracterizar as sociedades modernas. Diz o Bentham, diz o Dewey, sobre isso, se referindo começando a se referir justamente à escola dos bentamitas. Diz ele, ninguém jamais viu, mais claramente do que os bentamitas, que o interesse próprio e político dos governantes, se não for socialmente examinado e controlado, leva ações que destroem a liberdade para a massa do povo. Sua percepção desse fato foi o principal fundamento de sua defesa do governo representativo, pois viram nessa medida um meio pelo qual o interesse próprio dos governantes seria forçado à conformidade com os interesses de seus súditos. Mas eles não tinham nenhum vislumbre do fato de que o controle privado das novas forças de produção Forças que afetam a vida de todos, operaria da mesma maneira que o poder político não examinado e não controlado. Eles viram a necessidade de novas instituições jurídicas e de diferentes condições políticas como um meio para a liberdade política, mas eles falharam em perceber que o controle social das forças econômicas é igualmente necessário se algo próximo da igualdade econômica e da liberdade deve ser realizado. Fecha a citação. Isso é, os bentamitas não perceberam e os liberais não perceberam que, para a liberdade se realizar, seria necessário um controle das forças econômicas para impedir a opressão econômica por parte de interesses privados que se tornaram grandes demais, que se tornaram poderosos demais. Então, diz logo mais o Dewey, cito ele novamente. Quando se tornou evidente que a disparidade, não a igualdade, era a consequência real do liberalismo laissez-faire, os defensores deste último desenvolveram um sistema duplo de justificação apologética. Por um lado, eles retornaram às desigualdades naturais dos indivíduos em sua constituição psicológica e moral, afirmando que a desigualdade de fortuna e status econômico é a consequência natural e justificável do jogo livre dessas diferenças inerentes. Herbert Spencer até mesmo erigiu essa ideia em um princípio de justiça cósmica, baseado na ideia da relação proporcional existente entre causa e efeito. Eu imagino que hoje existem poucos que sejam resistentes o suficiente, mesmo admitindo o princípio das desigualdades naturais, para afirmar que as disparidades de propriedade e renda apresentam qualquer relação proporcional as desigualdades na constituição nativa dos indivíduos. A outra linha de defesa é a glorificação incessante das virtudes de iniciativa, independência, escolha e responsabilidade, virtudes que se centram e procedem dos indivíduos como tais. O argumento atual contra a esmola pública sobre o fundamento de que empobrece e desmoraliza quem a recebe, sua irônico quando dito por quem deixaria intactas as condições que ocasionam a necessidade de recorrer ao método de sustento de milhões às custas do Estado. Fecha citação. Portanto, né, o Dewey observa que os liberais se tornaram apologetas da ordem existente, os liberais antiquados, e fazem, né, reconhecem que a disparidade foi a consequência o aumento da desigualdade foi a consequência do liberalismo laissez-faire, mas mesmo assim fazem uma apologia a essa desigualdade, ou bem dizendo que ela é uma mera consequência das desigualdades naturais de força e de talento, o que é um absurdo porque não faz o menor sentido né? tirando uh, pensadores absolutamente dogmáticos como Herbert Spencer, não faz sentido né, admitir, afirmar que as disparidades de propriedade de renda representam qualquer relação proporcional às desigualdades nativas dos indivíduos, como fala o Dewey, e depois, né, por outro lado, esses liberais antiquados fazem uma defesa e glorificação das virtudes de iniciativa, a gente poderia falar hoje de empreendedorismo, né, de responsabilidade individual, de escolha, e, com isso, né, eles se opõem a qualquer medida de uh, assistência pública, a qualquer medida de caridade pública, argumentando né, que isso desmoraliza e empobrece quem recebe essa esmola, como disse o Dewey. Mas isso soa irônico, né, soa cínico, é, uma vez né, que esses são justamente quem defende a manutenção dessa ordem vigente que leva milhões de indivíduos né, a ter que depender dessa caridade pública, dessa assistência pública, dessa esmola pública, porque justamente se criou uma ordem social no qual eles não conseguem o seu sustento por conta né, de, uh, da estrutura econômica existente. E aí, o Dewey avança em direção a uma das teses que acaba sendo mais interessantes ou mais ousadas da sua, do, da sua versão do liberalismo, que é a ideia de que a liberdade é sempre uma libertação da opressão. Então, faço a citação, uma citação um pouco longa, mas peço especial atenção aqui, porque eu acho essa uma das passagens mais interessantes e estimulantes dessa obra inteira, Liberalismo e Ação Social, desse escrito de 1935, do John Dewey. Diz ele, Se empregarmos a concepção da relatividade histórica, nada é mais claro do que, a, que, do que que a concepção de liberdade é sempre relativa a forças que, em determinado momento e lugar, são cada vez mais consideradas opressoras, Liberdade no concreto significa a liberação do impacto de forças opressivas específicas, emancipação de algo que antes era considerado parte normal da vida humana, mas agora é experimentado como escravidão. Durante o final do século XVII e o início do século XVIII, liberdade significou a libertação do governo dinástico despótico. Um século depois, liberdade significou a libertação dos industriais dos costumes legais herdados que dificultavam o surgimento das novas forças de produção. Hoje, liberdade significa libertação da insegurança material e das coerções e repressões que impedem multidões de participar dos vastos recursos culturais que estão à mão. O impacto direto da liberdade sempre tem a ver com alguma classe ou grupo que está sofrendo de forma específica com alguma forma de constrangimento exercido pela distribuição de poderes que existe na sociedade contemporânea. Se uma sociedade sem classes viesse a existir, o conceito formal de liberdade perderia seu significado, porque o fato que ele representa teria se tornado parte integrante das relações estabelecidas dos seres humanos uns com os outros. Fecho citação. Dewey afirma, portanto, que liberdade é sempre um conceito crítico contra a opressão existente. A opressão lá atrás era uma opressão política, opressão do governo dinástico, do governo despótico, absolutista, uh, contra o conjunto dos indivíduos. Então, liberdade foi a bandeira de luta contra esse governo absolutista e despótico a favor do governo representativo. Depois, Liberdade passou a ser a defesa de industriais e de trabalhadores urbanos contra os privilégios existentes, contra os obstáculos existentes, a livre iniciativa e as novas forças de produção que estavam surgindo. E a liberdade, então, era uma luta da classe industrial e da classe trabalhadora urbana contra os privilégios aristocráticos, contra os privilégios fundiários, então existentes. Mas hoje, liberdade concretamente significa a luta contra a insegurança material, contra as coerções e repressões que impedem uma vasta massa de indivíduos de participarem dos recursos, da abundância, da riqueza criada pela sociedade. E essa opressão é sim uma opressão econômica, uma opressão que deriva né, de uma apropriação privada desses, dessa imensa riqueza que a ciência moderna e a tecnologia trazem à luz, mas que justamente porque é apropriada privadamente. O desfrute dessa riqueza não é uh, algo que beneficia a todos, mas beneficia apenas uma pequena classe. Com isso, o que o Dewey afirma é se o liberalismo tem algum sentido hoje, o liberalismo tem que tomar parte na luta dessa vasta maior parte da população, desta, desta multidão, para garantir a essa multidão a participação no estoque comum da riqueza, a participação no desfrute da abundância gerada pela ciência moderna e pela tecnologia. Então, se o liberalismo tem algum sentido no século XX, é precisamente o de tomar parte na luta contra a insegurança material, o de tomar parte na luta contra a opressão econômica. Com isso, o Dewey começa a fazer um esboço do que seria um programa uh, do novo liberalismo, que é o assunto que ele vai tratar no próximo capítulo e que a gente vai tratar no último bloco dessa aula mas que eu já adianto aqui duas passagens. A primeira diz... A crise do liberalismo, como disse no início, procede do fato de que, depois que o liberalismo inicial fez seu trabalho, a sociedade enfrentou um novo problema, o da organização social. Seu trabalho era libertar um grupo de indivíduos, representando a nova ciência e as novas forças da produtividade, de costumes, formas de pensar instituições que eram opressoras dos novos modos de ação social, por mais úteis que possam ter sido em seus dias. O surgimento das políticas nacionais que pretendem representar a ordem, a disciplina e a autoridade espiritual, que irão neutralizar a desintegração social, é um trágico comentário sobre o despreparo do liberalismo mais antigo para lidar com um novo problema que seu próprio sucesso precipitou. Fecho a citação e já abro a segunda. Diz o Dewey, a ideia de que o liberalismo não pode manter seus fins e ao mesmo tempo reverter sua concepção dos meios pelos quais eles devem ser alcançados é loucura. Os fins agora podem ser alcançados apenas pela reversão dos meios aos quais o liberalismo inicial, com os quais o liberalismo inicial estava comprometido. O planejamento social organizado posto em prática para a criação de uma ordem na qual a indústria e as finanças são socialmente dirigidas em nome de instituições que fornecem a base material para a libertação cultural e o crescimento dos indivíduos, é agora o único método de ação social pelo qual o liberalismo pode realizar seus objetivos professados. Fecha a citação. Portanto, o Dewey reconhece em três valores as ideias norteadoras do liberalismo, o valor da liberdade, o valor da individualidade e o valor da inteligência. No século XIX, boa parte dos liberais acreditava que liberdade, individualidade e inteligência seria alcançado por meio da remoção de obstáculos que eram criados pelo governo e que impediam o surgimento e a disseminação das novas forças produtivas. Os liberais, então, foram bem-sucedidos e essas novas forças de produção foram libertadas desses obstáculos e puderam se desenvolver. Porém, o liberalismo, hoje, no século né, 1975, diz o Dewey, precisa, para se manter, para realizar esses mesmos ideais, ou seja, liberdade, individualidade e inteligência, precisa abandonar as medidas que ele defendia no século XIX, a remoção de obstáculos por parte do Estado e, pelo contrário, Reconhecer que agora a realização de inteligência, individualidade e liberdade depende da ação estatal na luta contra a insegurança material e na luta para que isso tudo que veio à luz com o uso intensivo né, e com o desenvolvimento da ciência moderna e da tecnologia seja desfrutado por todos. Isso depende de uma reforma profunda, de uma reforma radical na ordem existente, e isso é, não vai ser obtido por meio da inação do Estado. Muito pelo contrário, é preciso agora que um Estado radicalmente democratizado seja capaz de dirigir a indústria, de planejar a produção e a distribuição de forma que essa imensa abundância que a ciência moderna e a tecnologia são capazes de criar seja desfrutado por todas e por todos os indivíduos. Por fim, no capítulo final, o liberalismo renascente, Dewey defende um liberalismo renovado precisa ser um liberalismo radical, isto é, um liberalismo que proponha reformas graduais, mas que ainda assim sejam reformas radicais, reformas que alterem a estrutura da sociedade e do modo de produção. Trata-se de nada menos do que de socialização dos meios de produção, uma necessidade, de acordo com Dewey, da época que finalmente pode, graças ao desenvolvimento da ciência moderna e da tecnologia, findar com a escassez e com a insegurança que a acompanha. Dewey observa que por radicalismo não se deve compreender o uso de meios violentos para a promoção da mudança social. Ele defende que a inteligência é o um meio de se contrapor à força e à violência empregada para manutenção do status quo. A inteligência é o método da democracia, trazer os conflitos para discussão aberta e pública. Passo com isso algumas passagens desse capítulo, ou comentário de algumas passagens desse capítulo. Em primeiro lugar, sobre o uso da inteligência e o uso da violência como métodos de mudança social. Notem o seguinte, o Dewey em termos de objetivos, ele está ao lado dos socialistas. Ele está propondo como objetivo último, como proposta de transformação social, o mesmo que os socialistas uh, mais tradicionais. Isto é, a socialização dos meios de produção. Ele está acreditando que cabe à né, coletividade ter a propriedade dos meios de produção e que esse é o meio de fazer com que todos possam se beneficiar do uso, da aplicação, da ciência moderna e da tecnologia, e com isso dá cabo a escassez e a insegurança que acompanha essa escassez. No entanto, ele vai criticar muito os socialistas por uma parcela muito significativa dos socialistas acreditarem que isso poderia ser obtido por meio da revolução e por meio do uso da violência. O que o Dewey vai falar é não é possível obter isso por meio da revolução, é preciso de reformas, reformas radicais, mas ainda assim reformas, reformas graduais, paulatinas, que vão implementar e instituir essa mudança aos poucos. E ele vai criticar parte dos socialistas por defenderem o uso da violência. Dewey vai argumentar que a violência não vai levar a lugar nenhum, que a mudança só vai ter sucesso se for obtida por meios pacíficos, por meio do uso da inteligência social. Então, diz o Dewey, nada mais cego do que a suposição de que vivemos em uma sociedade e em um mundo tão estáticos que ou nada de novo vai acontecer ou que só vai acontecer por causa do uso da violência. A mudança social está aqui como um fato um fato de formas multifacetadas e marcadas em intensidade. Mudanças revolucionárias estão em andamento em todas as fases da vida. As transformações na família, na igreja, na escola, na ciência e na arte, nas relações econômicas e políticas, estão ocorrendo tão rapidamente que a imaginação fica perplexa na tentativa de dominá-las. O fluxo não precisa ser criado mas tem que ser dirigido. O liberalismo está comprometido com um fim ao mesmo tempo duradouro e flexível, a libertação dos indivíduos para que a realização de suas capacidades seja a lei de suas vidas. Ela está, ele está, o liberalismo, comprometido com o uso da inteligência liberada como método de direcionar a mudança. Fecha citação. Portanto, o Dewey aqui argumenta que é uma ilusão pensar que a mudança não vai acontecer, ela já está acontecendo, ela já está presente, ela é incessante, ela é imparável. No entanto, essa mudança não tem que ser dirigida, dizer, né? tem que ser direcionada para a libertação dos indivíduos, para a realização dos seus potenciais, das suas capacidades. Deixada a esmo, deixada por si só, essas mudanças não podem não levar a lugar nenhum. Então é preciso direcionar essas mudanças. E essas mudanças têm que ser direcionadas de forma inteligente. É esse o programa de um liberalismo renovado. Então diz ele, a ideia vitoriana de que a mudança é parte de uma evolução que necessariamente leva por estágios sucessivos a algum evento divino, pré-ordenado, distante, é uma racionalização Racionalização no sentido psicanalítico, diz ele um pouco antes. Assim como é uma racionalização, a concepção de uma transformação repentina, completa, quase catastrófica, a ser realizada pela vitória do proletariado sobre a classe agora dominante. É uma racionalização semelhante. Fecha citação. O que ele está argumentando é que essas duas crenças são fantasias enganadoras, fantasias que ludibriam os agentes, tanto a primeira aqui, que ele chama de uma ilusão vitoriana, ideia vitoriana, é a presente no liberalismo antigo, no liberalismo antiquado, de acordo com a qual não é preciso direção nenhuma, basta deixar as mudanças acontecerem por si mesmas, que isso vai levar naturalmente a algo quase divino, né? a um mundo melhor. É isso né? que aqueles liberais crentes num desenvolvimento espontâneo das forças produtivas, acreditam né, que não precisa de direção nenhuma, que as mudanças por si só vão levar a uma situação cada vez melhor. Mas é uma racionalização igual à dos uh, marxistas, a dos socialistas, que acreditam que uma revolução seria capaz de instituir né, uma mudança repentina, quase catastrófica, seria capaz de instituir uma nova forma de sociedade completamente boa. O que o Dewey acredita é, essas duas são fantasias que gratificam os agentes com crenças, mas que nenhum dos dois casos corresponde a um projeto crível. O projeto crível é o projeto de um liberalismo renovado que vai tentar direcionar as mudanças para fazer com que essas mudanças contribuam para o desenvolvimento humano da individualidade, da liberdade, dos potenciais dos indivíduos. Então, argumenta ele, novamente, sobre o mesmo assunto. Diz Dewey, o argumento retirado da história passada, de que a mudança radical deve ser efetuada por meio da luta de classes, culminando em guerra aberta, não consegue discriminar entre as duas forças, uma ativa a outra resistente e desviada que produziram o cenário social em que vivemos. A força ativa é, como eu disse, o método científico e a aplicação tecnológica. A força oposta é a das instituições mais antigas e os hábitos que cresceram ao seu redor. Fecha citação. Dewey está, portanto, argumentando para os socialistas, para os seus aliados socialistas, que é preciso distinguir, por um lado, as forças os obstáculos à libertação, que consistem né, nos, nas instituições e nos hábitos arraigados na sociedade, vinculados à escassez, como a gente vai ver mais à frente, e, por outro lado, na força ativa que contribui para a libertação, que é o método científico e sua aplicação tecnológica. isso né, Esse método científico e a aplicação tecnológica podem ser aliados na luta pela libertação e não necessariamente aliados da manutenção do status quo. Porém, para ser aliados, é preciso que eles sejam usados pelo método da democracia, isto é, nas palavras do Dewey, na medida em que o método da democracia é o da inteligência organizada e consiste em trazer esses conflitos à luz, onde suas reivindicações especiais possam ser vistas e avaliadas onde possam ser discutidas e julgadas à luz de interesses mais inclusivos do que os representados por qualquer um deles separadamente. E aí, logo a seguir, ele diz, apesar da existência de conflitos de classe, que às vezes equivalem a uma guerra civil velada, qualquer um, habituado ao uso do método da ciência, verá com considerável desconfiança a real animação de seres humanos em entidades fixas, chamadas de classes, sem sobreposição de interesses e tão internamente unificados e externamente separados, que se tornam os protagonistas da história, ela mesma, hipotética. Essa conversão de abstrações em entidades chega mais a uma dialética de conceitos do que a um exame realista dos fatos, embora faça mais apelo emocional para muitos do que os resultados deste último. Fecha a citação. O foco aqui é claramente os marxistas, são claramente os marxistas, e o que o Dewey está argumentando é que há uma crença obstinada aqui no conceito de classe, sem perceber que a divisão de classes, que existe, o conflito de classes, que existe, ele não nega em nenhum momento a divisão em classes e o conflito das classes, mas ele argumenta que essa divisão é mais fluida e que os interesses de classe são mas há mais tensões internas a cada classe do que o marxismo em geral supõe. E aí ele vai fazer novamente uma menção explícita a Marx e ao Manifesto Comunista, e diz ele, o Manifesto Comunista apresentava duas alternativas, ou a mudança revolucionária e a transferência do poder para o proletariado, ou a ruína comum das partes em conflito. Hoje, a guerra civil que seria adequada para efetuar a transferência de poder e uma reconstituição da sociedade em geral, como é entendida pelos comunistas oficiais, parece apresentar apenas uma consequência possível, a ruína de todas as partes e a destruição da vida civilizada. Esse fato, por si só, é suficiente para nos levar a considerar as potencialidades do método de inteligência. O argumento para colocar a dependência principal da violência como um método de efetuar mudanças radicais é, além disso, geralmente apresentado de uma forma que se prova demais para o seu próprio caso. Disse que a classe econômica dominante tem em suas mãos todos os órgãos do poder, diretamente o exército, a milícia e a polícia, indiretamente, tribunais, escolas, imprensa e rádio. Mas se alguém admite que seja válido, a conclusão a ser tirada é certamente a tolice de recorrer a um uso da força contra a força que está tão arraigada. Fecha citação. Esse argumento do Dewey é muito é, interessante. O que ele argumenta é se os marxistas, se os comunistas, se os socialistas dizem que o Estado uh, e que as forças opressoras têm tanta força assim porque controlam a escola, porque controlam o rádio, porque controlam... É, os mecanismos né, de fomentar, de promoção de opiniões e de teorias e, ao mesmo tempo, controlam todos os órgãos de poder e de repressão, o exército, a milícia e a polícia, assim como os tribunais. Bom, se isso for verdade, então a luta da força contra essa imensa concentração de força ela é inútil ela é, no melhor dos casos, uma mera performance, um mero teatro, né? uh, onde se tenta representar uma oposição quando se sabe que se está fadado ao fracasso. Se há, de fato, essa imensa concentração de força uh, por parte das forças opressoras, então é preciso não lutar força contra força aqui, violência contra violência, porque, neste caso, se estaria derrotado de antemão. É preciso usar, portanto, outro método capaz de contornar esse, essa força já concentrada nas mãos das, da opressão. E aí o Dewey vai falar: é inteligência o método que a gente precisa, ao qual a gente precisa utilizar. E ele vai, por fim, né, para terminar essa primeira parte. Do, da inteligência e da violência como métodos de mudança social, ele vai ainda criticar aqueles que argumentam né, que a destruição da democracia seria o um meio necessário para a realização de uma verdadeira democracia. Diz o Dewey contra aí, uma parcela de sectários é, no interior do movimento comunista. Não conheço maior falácia do que a afirmação daqueles que defendem o dogma da necessidade da força bruta, de que esse uso será um método de chamar a existência, a democracia genuína, da qual eles professam ser puristas. Requer uma fé invulgarmente crédula na dialética hegeliana dos opostos pensar que, de repente, o uso da força por uma classe será transmutado em uma sociedade democrática sem classes. Professar a democracia como um ideal último e a supressão da democracia como um meio para o ideal pode ser possível em um país que nunca conheceu uma democracia rudimentar, mas quando professada em um país que tem algo de genuíno espírito democrático em suas tradições, significa o desejo de posse e retenção do poder por uma classe, seja essa classe chamada de fascista ou de proletária. O que o Dewey faz com tudo isso é, no final das contas, deixar claro que ele, comunga de um certo ideal, que é a socialização das forças de produção, mas que ele discorda radicalmente de, dos meios defendidos por uma parcela desses que defendem a socialização dos meios de produção, notadamente o meio revolucionário e violento. O Dewey vai defender meios pacíficos e reformistas, ainda que radicais. Fica claro também aqui uma certa oposição já do Dewey, em relação ao o pouco que se conhecia, então, da União Soviética. Ele não vai ter, de modo algum, simpatias maiores por isso. Né? Uh, mas passo imediatamente ao ponto seguinte do argumento do Dewey, que diz respeito à escassez e à abundância. Nesse caso, o que o Dewey está observando é que a história da humanidade até então foi uma história da escassez, da insegurança material. Porém, agora há uma possibilidade nova, pela primeira vez na história, a possibilidade de se superar a escassez e tudo que está associado a ela. Por quê? Porque ciência e tecnologia se desenvolveram a tal ponto que tornaram possível uma era de abundância generalizada. Diz John Dewey. A civilização existiu durante a maior parte da história humana em um estado de escassez na base material para uma vida humana. Nossas formas de pensar, planejar e trabalhar estão em sintonia com esse fato. Graças à ciência e à tecnologia, vivemos agora em uma era de muito potencial. O efeito imediato do surgimento da nova possibilidade foi simplesmente estimular, a um ponto de incrível exagero. A busca pelos recursos materiais, chamados de riqueza, abertos aos homens no novo panorama. É uma característica de todo o desenvolvimento, fisiológico e mental, que quando uma nova força e um novo elemento aparece, ele é primeiro levado ao extremo. Os hábitos de desejo e esforço que foram criados na era de escassez não se subordinam prontamente e tomam o lugar da rotina normal que se torna apropriada para eles, quando as máquinas e o poder impessoal têm a capacidade de libertar o homem da escravidão dos esforços que antes eram necessários para garantir sua base física, as mentes dos homens ainda estão pateticamente presas a velhos hábitos e assombradas por velhas memórias. Fecha a citação. Fica muito claro esse potencial inscrito na tecnologia moderna, na ciência moderna, que cria a possibilidade, pela primeira vez, de uma segurança material, de uma abundância generalizada que faz com que os indivíduos não precisem mais se aferrar à acumulação de bens por achar, né, e a certos hábitos de pensamento, por achar, por temerem o dia seguinte. A ciência e a tecnologia podem criar uma situação de abundância generalizada, mas para isso é necessário abandonar velhos métodos de pensamento e velhas instituições, que e não se aferrar pateticamente a elas. Tá? O que o Dewey fala é: se tornou algo possível aqui graças à ciência, graças à tecnologia, mas o liberalismo antiquado é hoje né, um uma das instituições e uma das tradições que impedem essa possibilidade de se realizar. Assim como né, haviam obstáculos contra os quais o liberalismo se insurgiu no século 19 para libertar essas forças, hoje o próprio liberalismo antiquado é um desses obstáculos e é preciso vencê-lo, é preciso remover esse obstáculo para esse potencial que surgiu com, as, com a libertação das novas forças de produção venha a beneficiar a toda a comunidade humana. E aí, ele comenta sobre a insegurança. Diz ele, pois, em segundo lugar, a insegurança é tanto o filho natural, quanto o filho adotivo da escassez. O liberalismo inicial enfatizou a importância da insegurança como motivo econômico fundamental necessário, sustentando que, sem esse estímulo, os homens não trabalham, não poupam, nem acumulam. A formulação dessa concepção era nova, mas o fato que foi formulado não era nada novo. Estava profundamente enraizado nos hábitos que se formaram na longa luta contra a escassez material. O sistema que atende pelo nome de capitalismo é uma manifestação sistemática de desejos e propósitos construídos em uma era de carência cada vez mais ameaçadora e agora transportados para uma época de abundância potencial cada vez maior. As condições que geram insegurança, para muitos, não surgem mais da na natureza. Eles são encontrados em instituições e arranjos que estão sob controle humano deliberado. Certamente, essa mudança marca uma das maiores revoluções que ocorreram em toda a história da humanidade. Por causa disso, a insegurança agora não é um motivo para trabalhar e se sacrificar, mas para se desesperar. Não é uma instigação para aplicar energia mas para uma impotência que só pela caridade pode ser convertida de morte em resistência. Mas os hábitos mentais e de ação que modificaram as instituições para tornar a abundância potencial uma realidade ainda são tão rudimentares que a maioria de nós discute rótulos como individualismo, socialismo e comunismo, em vez de sequer perceber a possibilidade, muito menos a necessidade de perceber o que pode e deve ser. Fecha citação. O Dewey, portanto, acaba argumentando que muitas vezes se fica preso né, em defesas de rótulos né, ou de ideologias, de doutrinas, sem se, sem se apegar mais a um pragmatismo, para usar o termo né, que ele mesmo defende, formula né, como uma filosofia geral, é, um pragmatismo que parta da discussão das condições concretas, das possibilidades concretas hoje existentes e busque realizar essas potencialidades, realizar o que há de melhor dadas essas condições existentes. E, portanto, né, o que ele está argumentando é hoje se tem algo novo que se tornou possível e é preciso, né, hoje isso faz com que a insegurança já não seja mais um meio para obter riqueza, para fazer os homens trabalharem, mas hoje seja simplesmente algo, né, um resquício de uma velha sociedade, um fardo que não precisa mais ser carregado e do, do qual né, a gente pode se livrar, a gente pode se livrar desse fardo da insegurança material, e é justamente isso o que deve ser o objetivo de um liberalismo radical. E aí, para terminar a aula de hoje, eu analiso aqui os trechos que o Dewey explica o que é um liberalismo radical. Primeira passagem, e peço especial atenção para essa passagem. Diz o autor, em suma, o liberalismo deve agora se tornar radical, ou seja, por percepção radical da necessidade de mudanças profundas na configuração das instituições, e na atividade correspondente para fazer as mudanças acontecerem, pois o abismo entre o que a situação real torna possível e o próprio Estado é tão grande que não pode ser transposto por políticas graduais específicas empreendidas para isso. O processo de produção das mudanças será, em qualquer caso, gradual, mas as reformas que tratam hora desse abuso e hora daquele sem ter um objetivo social baseado em um plano inclusivo, difere integramente do esforço de reformar, em seu sentido literal, o esquema institucional das coisas. Os liberais, de mais de um século atrás, foram denunciados em sua época como radicais subversivos, e somente quando a nova ordem econômica foi estabelecida, eles se tornaram apologistas do status quo ou então se contentaram com a colcha de retalhos sociais. Se radicalismo foi definido como percepção da necessidade de mudança radical, então, hoje, qualquer liberalismo que não seja radicalismo é irrelevante e está condenado. Mas o radicalismo também significa, na mente de muitos, tanto apoiadores quanto oponentes, a dependência do uso da violência como principal método de efetuar mudanças drásticas Aqui o liberal se separa, pois ele está comprometido com a organização da ação inteligente como método principal. Fecha a situação. O que o Dewey sugere aqui seria aquilo que uma filósofa contemporânea, bastante marcada pela obra do John Dewey, que chama Nancy Fraser, chama de reformas não reformistas. Ele está defendendo uma, uma agenda de reformas de reformas que são graduais, que são implementadas aos poucos, mas que não consiste em simplesmente tentar corrigir danos pontuais desse sistema social, e sim que pretende, sendo reformas pontuais e específicas no curto prazo, apontarem para transformações profundas e estruturais a longo prazo, para a transformação do modo de produção a longo prazo. Então são reformas mas não são propriamente reformistas, são reformas radicais, porque pretendem alterar profundamente a estrutura social, a estrutura do modo de produção. E o Dewey argumenta, né, essas reformas precisam ser radicais, não se trata aqui de um apego ao radicalismo, não, se, essas reformas precisam ser radicais, por quê? Porque é um abismo a ser transposto. Qual que é esse abismo a ser transposto? É o abismo... Né, que separa o que o mundo atual é, um mundo de fome, um mundo de miséria, um mundo de privação, do que o um mundo poderia ser dada as condições já existentes de produção, de tecnologia, de ciência, que é um mundo de abundância, um mundo de liberdade, um mundo de segurança material. Para passar desse ponto inicial de fome, miséria, pobreza, de... É, carência material para o mundo da abundância é preciso essas reformas né, precisam transpor esse abismo mas as reformas só vão ser capazes de transpor esse abismo se forem reformas radicais e é por isso que o Dewey advoga por um liberalismo que seja radical que seja subversivo tal como foi o primeiro liberalismo mas contra né, uh, o liberalismo antiquado Uh, dos que se aferram dogmaticamente às receitas dos velhos liberais, ele fala, os objetivos dos velhos liberais hoje só podem ser alcançados por um meio de novas receitas, de novos mecanismos. Agora, né, isso significa a direção da economia com o objetivo justamente da libertação e desenvolvimento pleno dos indivíduos. Assim uh, diz o Dewey. No geral, a política recente do liberalismo tem sido de promover a legislação social, isto é, medidas que agregam o desempenho dos serviços sociais às funções mais antigas do governo. O valor desta adição não deve ser desprezado. Ele marca um afastamento do liberalismo laissez-faire e tem uma importância considerável na educação da mente pública para a compreensão das possibilidades do controle social organizado ajudou a desenvolver algumas das técnicas que, de qualquer modo, serão necessárias em uma economia socializada, mas a causa do liberalismo se perderá por um período considerável se ele não estiver preparado para ir além e socializar as forças de produção agora existentes, de modo que a liberdade dos indivíduos seja sustentada pela própria estrutura de organização econômica. Fecho citação. Com isso fica muito claro a crítica do Dewey ao New Deal de Roosevelt. O que ele está argumentando é isso não é ruim, essa legislação social em si muito boa, mas o liberalismo tem que ser capaz de ir além dessas reformas pontuais dessa legislação social e, de fato, instituir a socialização das forças de produção de modo que a liberdade dos indivíduos seja realizada, né, que os indivíduos de fato, se livrem da escassez e da insegurança. Com isso, a citação final, diz o autor, o liberalismo só pode ser fiel a seus ideais à medida que segue o curso que leva à sua realização. A noção de que o controle social organizado das forças econômicas está fora do caminho histórico do liberalismo mostra que o liberalismo ainda é impedido por resquícios de sua fase anterior de laissez-faire com sua oposição da sociedade e do indivíduo. O que agora amortece o ardor liberal e paralisa seus esforços é a concepção de que a liberdade e o desenvolvimento da individualidade como fins excluem o uso do esforço social organizado como meio. O liberalismo anterior considerava a ação econômica separada e competitiva dos indivíduos como meio para o bem-estar social como fim. Devemos inverter a perspectiva e ver que a economia socializada é o um meio para o desenvolvimento individual livre como fim. Com isso, concluo a aula afirmando que dos autores liberais vistos neste curso, Dewey é, muito provavelmente, o mais radical, o que se situa mais à esquerda do espectro político, certamente muito próximo ao Hobhouse, seguido um pouco à distância por autores como Rawls, e Keynes, mais, bastante mais à esquerda no espectro político do que eles. A divergência de Dewey em relação aos socialistas se refere apenas aos meios para se obter a transformação social, mas não aos fins. Trata-se, ao fim e ao cabo, da socialização dos meios de produção, o que poderia ser alcançado, de acordo com ele, por meios pacíficos e graduais pela aplicação da inteligência e nunca por meios revolucionários e violentos. O próprio Dewey considera isto como um imperativo da época, o único modo pelo qual seria possível realizar a abundância potencial da ciência moderna e da tecnologia, de superar a escassez, que deixou de ser uma necessidade para ser então apenas o resultado do apego aos velhos modos de pensamento e dogmas antiquados. Uma boa semana a todas! Uma boa semana a todos e até a próxima aula, na qual examinaremos a obra de um outro crítico do New Deal, mas agora um crítico que vai argumentar a partir da direita, dizendo que a legislação social de Franklin Delano Roosevelt seria um caminho para a servidão, para a escravidão e para a coletivização da sociedade.